0: Wir haben während der Verhandlungen Olaf Scholz neu kennengelernt. Machtwechsel. Die Ampel steht. Wer regiert Deutschland?
1: Wir sind jetzt gezwungen, Politik anders zu denken. Das beginnt gerade schon in diesem Moment.
0: Das ist jetzt das vierte Mal, dass ein Sozialdemokrat Kanzler der Bundesrepublik wird. Machtwechsel.
1: Mit Dagmar Rosenfeld.
0: Und Robin Alexander.
1: war hellichter Tag, als Annalena Baerbock in Moskau auf ihren russischen Amtskollegen Sergej Lavrov traf. Aber was das Agieren Russlands an der ukrainischen Grenze angeht, so ist da durchaus der Teufel los. Und so ein schönes Land Russland auch ist, so hässlich sind die Provokationen seiner Regierung. Von einem neuen kalten Krieg ist die Rede. Und so war diese Woche für die neue Bundesaußenministerin eine Feuerprobe in Sachen Diplomatie. Zuerst reiste sie nach Kiew, dann nach Moskau. Angetreten ist Annalena Baerbock mit dem Anspruch einer wertegeleiteten Außenpolitik. Doch was bedeutet das in der Praxis? Was ist die deutsche Regierung bereit, für ihre Werte und die Werte Europas einzusetzen und auch herzugeben? Wirtschaftliche Beziehungen, die Zurückhaltung gegenüber Waffenexporten oder gar eine ganze Gaspipeline? Über außenpolitische Werte und Wertigkeit der Ampelregierung sprechen Robin und ich in dieser Folge von Machtwechsel. Außerdem geht es um die Abschaffung des Paragraphen 219a, dem je nach Sichtweise Werbe- bzw. Informationsverbot für Schwangerschaftsabbrüche. Und wir schauen auf die erste Klausur des frischen Bundeskabinetts, ganz im Sinne von Dr. Haus. Jeder für sich und alle für einen und doch für sich. In den letzten Wochen haben sich mehr als 100.000 russische Soldaten mit Panzern und Geschützen in der Nähe der Ukraine versammelt, ohne nachvollziehbaren Grund. Und es ist schwer, das nicht als Drohung zu verstehen. Das hat Annalena Baerbock am Dienstag auf der Pressekonferenz nach ihrem Gespräch mit dem russischen Außenminister Lavrov gesagt. Als Reaktion auf dessen Aussage, der Westen mache in der Ukraine den untauglichen Versuch, Russland als Aggressor darzustellen. Robin, das waren deutliche Worte von Baerbock. Aber werden diese Worte auch etwas bewirken?
0: Das wissen wir noch nicht. Das unmittelbare Ziel der deutschen Diplomatie ist gerade, das Normandie-Format wieder in Gang zu bringen. Das bedeutet, dass die Ukraine, Russland, Deutschland und Frankreich zu viert reden. In diesem Format hat Angela Merkel mal den Waffenstillstand in Minsk erreicht. Keine kleine Tat ihrer Kanzlerschaft. Dieses Normandie-Format ist eingeschlafen. Die Russen reden wieder direkt mit den Amerikanern. Und die Regierung Scholz versucht halt, dort wieder ranzukommen. Und bisher ist es gelungen, dass man auf der Ebene der Berater redet, aber noch nicht auf der Ebene der Außenminister oder der Staats- und Regierungschefs. Und da ist Annalena Baerbock, wenn man so will, materiell in Moskau auch noch kein Erfolg gelungen. Das stand allerdings auch nicht zu erwarten. Was war denn zu erwarten von diesem Treffen? Das war ein Belastungstest für Sie. Sergei Lavrov ist ja mit 18 Jahren im Amt der erfahrenste Außenminister, ist ein Vollprofi und auch jemand der Leute, die unvorbereitet zu ihm kommen, gerne einmal demütig. Das ist mehreren europäischen Spitzenpolitikern passiert. Annalena Baerbock ist es nicht passiert. Dabei hat es ihr ihrer Koalition nicht leicht gemacht. Die Ampel hat unterschiedliche Signale gesendet. Wir haben darüber auch im letzten Podcast gesprochen. Und das haben die Russen genau gehört. Die Fragen, die Frau Baerbock in der Pressekonferenz in Moskau bekommen hat, das waren ja bestellte Fragen, es gibt in Russland keine freie Presse, das waren also Provokationen. Und die erste Frage war, hat ihre Regierung überhaupt eine konsistente Position? Also die Russen verfolgen ganz genau, wie sich bei uns Leute aus der Ampelregierung öffentlich äußern und sehen das als Schwäche, dass das so disparat ist.
1: Über das Disparate werden wir gleich auch noch sprechen. Die grundsätzliche Frage, die ja auch in dieser Frage der russischen Kollegen mitgeklungen hat, ist ja, wie weit ist Deutschland bereit zu gehen, um Russland Einhalt zu gebieten und um die Ukraine auch zu unterstützen. Und ich will mit dir zuerst über die Unterstützung der Ukraine reden. Und da hat Baerbock, die ja am Tag, bevor sie nach Moskau gereist ist, in Kiew gewesen ist, bei ihrem Besuch gesagt Folgendes. Daher werden wir als deutsche Bundesregierung sehr bald in Kiew ein Büro für Wasserstoffdiplomatie eröffnen, um schnellstmöglich dann wirklich auch konkrete Projekte auf die Spur zu bringen. Wasserstoffdiplomatie, um Kiew aus der Abhängigkeit Russland zu befreien und zugleich noch den Klimawandel zu bekämpfen. Robin, ist das grünes Lalaland oder kreative Außenpolitik?
0: Naja, das ist so in der Mitte. Also in der Ukraine hat man sich darüber schon gewundert. Wasserstoffdiplomatie, das klingt tatsächlich so ein bisschen nach deutschem Wolkenkuckucksheim. In der Sache ist dazu gegen natürlich nichts zu sagen. Also die Ukraine hat ein Problem mit ihrer Rohstoffwirtschaft, hat ein Problem, dass sie so abhängig sind von Russland. Und wenn Europa eine große Energiewende macht, dass man dann mitdenkt, wie man so einen riesigen östlichen Nachbarn einbindet, ist ja nicht doof. Das Wichtige war, dass sie überhaupt in Kiew war dass eine deutsche Außenministerin, bevor sie mit Lavrov spricht, in Kiew mit den Leuten spricht, das ist genau das Richtige. Und das muss man sehr loben, weil die Russen wollen es ja anders. Die Russen wollen die direkten Deals mit Deutschland ohne das Baltikum, ohne Polen, ohne die Ukraine. Und deshalb, dass sie überhaupt da war, das ist schon mal richtig.
1: Baerbock spricht ja, das hatten wir schon in der Einleitung, gerne von einer wertegeleiteten Außenpolitik. Und Was das angesichts von mehr als 100.000 russischen Soldaten schwerem Gerät und Militärübungen an der ukrainischen Grenze bedeutet, das ist ja die große Frage. Baerbock lehnt einerseits Rüstungsexporte ab, andererseits verlangt die Ukraine genau danach. Robin, wie weit kann und wie weit muss die Bundesregierung bei der Unterstützung der Ukraine gehen?
0: Dazu muss man ein bisschen zurückschauen, als die russische Aggression gegen die Ukraine begonnen hat, also mit der Invasion der Krim mit der Durchführung dieses Krieges in der Ostukraine. Da gab es in Amerika Leute, die gesagt haben, wir müssen die Ukraine bewaffnen, wir können die nicht schutzlos lassen. Und es zeigt sich ja auch, dass Wladimir Putin bei seinen militärischen Abenteuern, von denen er ja mittlerweile eine ganze Menge unternommen hat, es schon scheut, große russische Verluste in Kauf zu nehmen. Also wenn er einkalkulieren muss, dass er selber Truppen verliert, in großem Ausmaß wird er vorsichtiger. Und diese amerikanische Position war interessanterweise nicht von Donald Trump. Der hat ja Putin eigentlich ganz gut gefunden, sondern die kam von John McCain, dem unlängst verstorbenen republikanischen Senator, der für eine eigentlich noch vernünftige Außenpolitik stand. Und Merkel hat immer gesagt, wir machen das nicht mit und hat dann eben in dem schon beschriebenen Normandie-Format mit Hilfe von europäischen Sanktionen diesen Minsker Waffenstillstand hinbekommen. Deshalb wäre es ja logisch, wenn es mit der Normandie nicht weitergeht, wenn es nicht in direkte Gespräche mit Russland geht, dass die alte McCain-Option der Bewaffnung wieder auf dem Tisch liegt.
1: Und ein bisschen McCain steckt ausgerechnet in Robert Habeck. Der ist ja im Mai, also noch vor der Bundestagswahl in der Ukraine gewesen. Und bei seinem Besuch damals hat er dann erklärt,
0: Also Waffen zur Verteidigung, zur Selbstverteidigung, kann man meiner Ansicht nach Defensivwaffen der Ukraine schwer verwehren.
1: Dafür hat Robert Habeck heftige Kritik aus den eigenen Reihen bekommen. Angesichts der jetzigen Situation und eines möglichen Einmarsches Russlands in der Ukraine, hat Habeck da nicht doch recht und müssen die Grünen nicht ihre Position ändern, so wie sie es ja auch einmal unter Joschka Fischer getan haben. Da haben sie ihren
0: Pazifismus pur zugunsten eines Militäreinsatzes im Kosovo aufgegeben. Wenn man fair ist, muss man sagen, dass das kein exklusives grünes Thema ist, sondern da sind alle Parteien... Eigentlich in der gleichen Lage. Eine Partei hat in der vergangenen Woche ihre Position dazu geändert. Das war die Union. Die Union hat mit Herrn Wadepool, dem Sprecher, gesagt, wir können das nicht mehr aufrechterhalten, dass wir keine Defensivwaffen liefern. Und es geht ja noch weiter. Deutschland hat sogar verhindert, dass andere in die Ukraine Defensivwaffen liefern. Da ging es einmal um Drohnen. Drohnen sind sehr wichtig. In diesem armenien aserbaidschan konflikt hat man gesehen, dass sie heute sozusagen einen Krieg entscheiden können. Und es ging um ein spezielles Gewehr. Und diese Gewehre sind wichtig. Das hat damals auch bei der Habeck-Reise eine Rolle gespielt, weil die Russen haben diese perfide Taktik in, in, in dieser Donbass-Region, wo die Grenze eigentlich eingefroren ist, dass sie die Ukrainer, die da auf der, auf der anderen Seite patrouillieren mit Scharfschützen einfach immer mal wieder töten. So, und die Ukraine hat die NATO gefragt, ob diese Dinge geliefert werden können. Es ist nämlich so, dass die, es gibt in der NATO etwas, dass die NATO-Staaten sozusagen gepoolt Militärgerät bestellen können. Und Länder, die mit der NATO befreundet sind, können das auch, wenn alle NATO-Partner zustimmen. Und Deutschland und ein weiteres Land haben immer ein Veto dagegen gemacht, dass die Ukraine mit diesen Drohnen und mit den Gewehren beliefert wird. Bei den Drohnen gibt es jetzt eine Bewegung, also die sind geliefert worden. Aber die prinzipielle deutsche Position, also wir erklären einerseits, wir sind für eine regelbasierte Außenpolitik, wir sind für ein friedliches Europa, wir haben aus unserer Geschichte gelernt. Andererseits sagen wir aber, wir liefern euch nicht die Dinge, die ihr braucht, dass ihr den Russen nicht völlig schutzlos ausgeliefert sind. Wir reden auch nicht darüber, dass wir eine Nord Stream 2 Pipeline zusätzlich bauen. Und das Dritte, was Friedrich Merz, auch hier das ist kein grünes Thema, wie, wie gesagt, also der neue starke CDU-Mann hat gesagt, den Ausschuss von Russland aus dem SWIFT-Handelssystem, also aus dem internationalen Bankensystem, das wollen wir auch nicht. Und, und dann muss man natürlich aus mittel- und osteuropäischer Perspektive sagen, dann können wir uns die schönen Worte eigentlich auch sparen. Das ist
1: wirklich bemerkenswert, dass Sanktionen, die ja treffen sollen und die eine Wirkung zeigen sollen, die wirklich harten Sanktionen fast schon alle von Deutschland ausgeschlossen worden sind im Vorfeld. Ein Thema bei Sanktionen ist ja dann immer wieder Nord Stream 2, die Gaspipeline. Und bisher hat in der SPD ganz klar gegolten, Die ist unantastbar. Und Scholz hat das sehr geschickt immer gemacht, indem er einfach gesagt hat, dass es ein rein privatwirtschaftliches Projekt hat, also nichts mit Politik zu tun und fällt deshalb auch nicht unter Sanktionsmöglichkeiten. Jetzt hat er am Dienstag den NATO-Generalsekretär Stoltenberg getroffen. Und da hat Scholz schon etwas anders zumindest geklungen. Also auf die Frage, ob Nord Stream 2 zu möglichen Sanktionen gehöre, hat Scholz jetzt gesagt,
0: Und wir stehen zu allen Aspekten, die dazu gehören. Dazu gehört eben auch, dass klar ist, dass es hohe Kosten haben wird und äh, dass äh, alles zu diskutieren ist, wenn es zu einer militärischen Intervention gegen die Ukraine kommt.
1: Alles zu diskutieren, das heißt ja auch Nord Stream 2.
0: Robin, ist das schon der Kurswechsel? Dazu muss man wissen, es gibt eine Absprache zwischen Deutschland und den USA, die ist wirklich von den führenden Leuten, also damals noch Angela Merkel und Joe Biden verhandelt worden und da haben die sich darauf geeinigt, dass die Amerikaner keine Sanktionen gegen deutsche Unternehmen machen, die am Bau dieser Pipeline beteiligt sind, was eine Mehrheit im Kongress, übrigens von Demokraten und Republikanern, will. Also Biden setzt da viel politisches Kapital ein, um das abzuwenden. Und im Gegensatz, wenn es tatsächlich zu einer neuen Invasion der Russen in der Ukraine kommt, dass dann klar ist, dass kein Gas durch die Pipeline fließt. Das ist sozusagen das Merkel-Biden-Agreement. Es ist aber schon damals mit Scholz abgesprochen worden. Also Merkel hat Scholz einbezogen und Merkel hat nach der Rückmeldung von Scholz beiden gesagt, auch eine kommende Bundesregierung, die von anderen Parteien getragen wird, wird dazu stehen. Also sollte Scholz davon abgehen, wäre das ein krasser deutscher Wortbruch. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er das tut. Es ist klar, wenn die Russen dort über die Grenze gingen, dann gibt es kein Gas aus dieser Pipeline. Hat
1: das schon jemand der SPD gesagt?
0: Ja, das ist jetzt eine interessante Frage. Warum kommuniziert Scholz das nicht offen? Und dafür gibt es eine parteipolitische und eine realpolitische Erklärung. Die parteipolitische Erklärung ist, dass Scholz diesen Konflikt nicht gehen will. Das ist ja ein Identitätskonflikt. mit in der Also in der SPD gibt es Leute, die sozusagen immer noch denken, es gibt Egon Bar und es gibt die Sowjetunion und sich einfach nicht eingestehen wollen, dass das heutige Russland etwas ganz anderes ist. Und diesen Konflikt, also da müsste die SPD eigentlich mal einen Akt der Selbstaufklärung machen und Scholz will den erkennbar nicht erzwingen. Vielleicht müsste er ihn erzwingen als Führungsaufgabe. Das wäre die parteipolitische Erklärung. Es gibt eine faktische Überlegung, die ist, dass sich die Europäer und die Amerikaner abgesprochen haben, dass es im Falle einer russischen Aggression eine ganze Liste von Reaktionen gibt. Also Sanktionen, Pipeline und, und, und. Und dass man auch abgesprochen hat, dass man vorher nicht sagt, was man genau macht. Und das wäre sozusagen die realpolitische Erklärung für Scholz' Kommunikation. Bis jetzt klingt realpolitisch, ist aber immer so,
1: man schließt ganz viel aus, was man auf keinen Fall tun will. Und so richtig viel ist nicht
0: übrig geblieben. Ist das auch Taktik? Nein, das ist wirklich fatal. Also Da muss man auch sagen, Frau Baerbock dort zu Lavrov zu schicken und vorher als SPD, aber auch als CDU zu sagen, was alles nicht geht. Also ihre Position zu unterminieren. Das war keine hohe Staatskunst, weder von der SPD noch von Friedrich Merz aus der CDU.
1: Im Hinterzimmer. Klausurtagungen des Bundeskabinetts sind eine Mischung aus Workshop. Motivationsseminar und manchmal auch Klassenfahrt. Am Freitag kommt nun erstmals das Kabinett der Ampel zu einer solchen Klausur zusammen. Das Treffen findet im Kanzleramt statt. Ein Ausflug nach Schloss Meseberg, dem Gästehaus der Bundesregierung, wo hin und wieder das Bundeskabinett auch getagt hat, das gönnt man sich dieses Mal
0: nicht. Robin, was wird man sich denn inhaltlich gönnen? Die Ampel hat sich ja eine ganze Menge vorgenommen, inhaltlich im Koalitionsvertrag Und so eine Klausurtagung gilt dazu, so eine Priorisierung von Vorhaben zu machen, also einen Zeitplan, dass man nicht alles gleichzeitig anfängt, das wird sehr interessant, da spielt der Wolfgang Schmidt, der Kanzleramtschef, eine große Rolle. Und das andere ist, dass jetzt viele Vorhaben mal durchgerechnet werden. Also was kostet das eigentlich? Und das wird interessant für Christian Lindner. Der hat jetzt intern erst einmal deutlich gemacht, für alles ist nicht Geld und man möge sich auch mal überlegen, wo man einspart. Allerdings hat ja die Ampel nicht nur einen riesen Haushalt, sondern auch einen enormen Schattenhaushalt aufgestellt. Und es hält sich ja auch die Theorie, Geld würde nichts mehr kosten und Und die Schuldenbremse wäre altmodisch. Und ob Christian Lindner davon seine Kollegen überzeugen kann, dass man doch noch den Euro umdrehen muss, das wird interessant.
1: Ob jetzt Meseberg oder Kanzleramt, bemerkenswerte Momente hat es in der Vergangenheit auf diesen Kabinettsklausuren immer mal wiedergegeben. Inhaltliche bemerkenswerte Momente, aber auch habituell bemerkenswerte. Lass uns mit den inhaltlichen noch mal kurz anfangen und einen Blick zurückwerfen. Die Abschaffung der Wehrpflicht, die ist auf einer solchen Kabinettsklausur beschlossen worden und tatsächlich
0: auch letztlich aus Spargründen. Ja, das stimmt. Das war in, in Meseberg und äh, damals regierte Schwarz-Gelb und damals war noch nicht Geld im Überfluss vorhanden. Und äh, Wolfgang Schäuble, der Finanzminister, trieste Freiherr zu Guttenberg, den Verteidigungsminister, der eh nicht die populärste Figur im Kabinett war, weil er nämlich in der Öffentlichkeit wahnsinnig populär war und wollte, dass er noch mehr Sparbeitrag bringt aus seiner Bundeswehr. Und die Bundeswehr war ausgequetscht und Gutenberg sagte dann irgendwann, ja dann schaffen wir doch gleich die Wehrpflicht ab. Und dann sagten alle, die drumherum saßen am Tisch, ja, gute Idee. Und das klingt jetzt wie eine Story, aber genauso ist es gewesen. Manchmal
1: ist es ganz einfach. Du hast jetzt gerade die schwarz-gelbe Regierung angesprochen und die Peinlichkeiten dieser Regierung, aber auch die Differenzen die sind tatsächlich schon auf der ersten Kabinettsklausur von Schwarz-Gelb offensichtlich geworden. Das war im November 2009, drei Wochen nach Regierungsbeginn. Da sind dann der damalige Wirtschaftsminister Rainer Brüderle, ja, der war wirklich mal Wirtschaftsminister, und der Finanzminister Wolfgang Schäuble gemeinsam vor die Presse getreten. Und da ließ Brüderle folgenden Satz fallen.
0: Ich freue mich sehr, dass Herr Schäuble, ich in der Analyse, aber auch im Zusammenwirken Wirklich ganz dicht beieinander stehen, auch wenn ich jetzt stehen muss, er sitzen kann, aber wir sind ganz beieinander.
1: Gut, dass es vorbei ist, oder?
0: Ja, jetzt hätte ich fast gesagt, demortuis gilt auch im politischen Sinne. Also jetzt noch mehr auf Herrn Brüderle einzuschlagen, das widerstrebt mir, auch wenn das Zitat natürlich äh, hart ist. Aber dazu muss man wissen, die FDP merkte damals in diesen Tagen, dass Schäuble sie massiv abgekocht hatte. Die FDP hatte ja 2009 einen, einen ziemlich guten Wahlsieg und hatte dann in den Koalitionsverhandlungen auf Schäubles Zusage vertraut, wir machen eine schöne Steuerreform. Und Schäuble hat sich nicht eine Minute an diese Zusage gehalten Und zur Zeit dieses Zitates begann es den Liberalen zu dämmern. Aber ihr Martyrium ging dann noch vier Jahre.
1: Und keine Kabinettsklausur der vergangenen Jahre ohne unseren Freund Peter Altmaier. Auch Peter Altmaier hat sich auf diesen Kabinettsklausuren manchmal sehr eingebracht. Er war sozusagen Türsteher und Türöffner in einem.
0: Ja, das war wirklich lustig. Vor Peter Altmaier war ja Thomas de Maizière Kanzleramtsminister Und der gab in der ganzen Zeit in den vier Jahren zwei Interviews. Und in dem einen Interview hat er über die Kunst des Schweigens gesprochen. Also der fiel als öffentliche Figur aus. Und Peter Altenmeier ist nun wirklich eine nicht nur gute, sondern auch wirklich leidenschaftliche öffentliche Figur und wollte zeigen, dass er als Kanzleramtsminister auch im Bild bleibt. Und als dann die erste Kabinettsklausur in Schloss Meseberg war, hat er die Kollegen dort nicht nur empfangen, sondern wirklich vor der Tür empfangen. Also nach dem Motto: Mein Schloss willkommen, macht es euch gemütlich. Und Ja, das waren schöne Bilder.
1: Schöne Bilder wird es wahrscheinlich auch am Wochenende vom CDU-Parteitag geben. Nämlich während das Kabinett tagt, beginnt für die ehemalige Kanzlerpartei CDU Ihr Parteitag, wo Ihr neuer Vorsitzender dann auch am Samstag gewählt werden wird. Es sind sozusagen die Iden des März. Friedrich Merz will der Partei ja wieder Kontur und Selbstbewusstsein geben. Und unser Hörer Julian Brack hat uns im Kontext der Selbstbewusstwerdung der CDU folgende Frage gestellt. Warum haben die Unionsparteien sich nicht dazu durchringen können, einen eigenen Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten aufzustellen, geschweige denn dem Amtsinhaber zumindest mit einer Enthaltung die Stirn in der Bundesversammlung zu bieten? Nun kommt die Bundesversammlung noch, aber warum haben Sie es nicht gewagt, mit einem eigenen Kandidaten bzw. sogar Kandidatin ins Rennen zu gehen?
0: Das Problem der Union ist ja, dass sie immer noch kein strategisches Zentrum haben. Das heißt, da gibt es niemanden, der die Ansagen macht und da gibt es eine Menge Leute mit Ideen und unterschiedlichen Ideen. Und die von unserem Hörer vorgeschlagene Idee, also eine Gegenkandidatin zu bringen, die hatte ja Hendrik Wüst bei uns im Welt am Sonntag Interview, also der Ministerpräsident von NRW. Leider hatte er vorher nicht in München angerufen und Markus Söder hielt es nicht für eine gute Idee. Nun weiß man bei Markus Söder nie, ob er es inhaltlich nicht für eine gute Idee hält oder ob er einfach sich keine Ansagen von der CDU machen lassen will. Aber in jedem Fall erzählte dann die CSU plötzlich, was für ein ganz toller Bundespräsident äh, doch Frank-Walter Steinmeier sei. Das kann man so oder so sehen. Und sie erzählten noch, dass sie ihn schon letzte Mal mitgewählt haben. Und es klang fast an, als wäre es ihr Bundespräsident, was man nun auch ein ganz dickes Fragezeichen hintermachen kann. Aber auf jeden Fall, die Union war nicht sortiert. Und wer nicht sortiert ist, macht gar keine Vorschläge.
1: Die Erkenntnis der Woche eines der ersten Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag, das die Ampel Wirklichkeit werden lässt, ist die Abschaffung des Paragraphen 219a. Darin geht es um das Verbot für Ärztinnen und Ärzte für Schwangerschaftsabbrüche zu werben. Wobei ich mich eher denjenigen anschließe, die nicht von Werbung, sondern von Information sprechen. Nach einer Reform des Paragraphen durch die letzte Regierung, also die Große Koalition, ist es immerhin schon jetzt erlaubt, dass Mediziner in ihren Broschüren oder auf ihren Homepages darauf hinweisen dürfen, dass sie Abtreibungen vornehmen. Jetzt soll ihnen auch erlaubt werden, über Methoden und Nebenwirkungen zu informieren. Ärzte, die sachliche Informationen anbieten, werden also entkriminalisiert. Robin, warum empört dich
0: denn diese Gesetzesänderung so sehr? Empören tut mich ja prinzipiell gar nichts, weil ich bin ja Journalist, Journalisten sind nicht empört. Du bist doch auch ein Mensch. Aber das wundert mich und mich wundert auch, was du gerade gesagt hast, weil es geht tatsächlich überhaupt nicht um eine Information dabei. Es gibt kein Informationsdefizit, das ist eine Kampagne und man kann das sehr einfach nachschlagen. Es geht ja um ein Gesetz und ein Gesetz hat einen Text im Gesetzbuch und da steht Werbung so. Das ist sehr klar so. Und wie sich das auswirkt, ist, nach der Reform der Großen Koalition darf jeder Arzt, jede Ärztin auf ihrer Webseite selbstverständlich schreiben, dass sie Abtreibung vornehmen. Die Bundesärztekammer hat sogar eine Liste erstellt, die man durch einfaches Googlen findet, wo die nächste Praxis ist, wo wo solche Eingriffe vorgenommen werden. Was nicht geht, ist, dass man ein Wording nimmt, das sozusagen verschleiert, worum es geht. Also es gibt Leute, die sagen... Was wird
1: denn da verschleiert, Robin?
0: Ja, man muss da wirklich ins Detail gehen. Also wenn man auf eine Webseite schreibt, wir entfernen Schwangerschaftsgewebe. Also man meidet nicht nur den Begriff Kind, ungeborenes Leben, sondern man meidet auch den Begriff Embryo oder Fötus, was ja biologische Fachbegriffe sind. Also wenn man stattdessen von Schwangerschaftsgewebe spricht, das geht nach dem aktuellen Gesetz nicht. Und ich finde, dafür gibt es auch gute Gründe, die ja auch unsere Rechtspraxis und unser Recht viele Jahrzehnte bestimmt haben.
1: Aber über die Methode eines Schwangerschaftsabbruches aufzuklären und zwar auf einer Seite,
0: die verantwortet Sag mal wird von Medizinern. Sag mal Entschuldigung, es geht nicht um die Methode. Es geht darum, ist eine Abtreibung ein Abbruch einer Schwangerschaft, wo ein Embryo daran gehindert wird, weiter zu wachsen zum Kind? Oder wird dort Schwangerschaftsgewebe, und es gibt auch noch andere Begriffe, entfernt? So Und da sagt unsere Rechtsprechung, ein Embryo ist ein Embryo. Ich finde, dafür spricht viel.
1: Aber dem mündigen Bürger, um jetzt mal ein Lieblingswort unseres geschätzten Kollegen Ulf Poscher zu benutzen, dem mündigen Bürger ist doch sehr wohl zuzutrauen, mit diesen Informationen umzugehen und auch mit einem Wording. Also ich finde, du
0: traust den Menschen wenig zu, Robin. Dagmar, nochmal, es gibt eine Liste der Bundesärztekammer, die extra erstellt wurde, wo drauf steht, wo Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen werden. Die ist ergoogelbar. Es gibt kein Informationsdefizit. Sehe ich anders und
1: du musst doch auch sagen, das Beratungsgespräch vor einem solchen Abbruch, das ist doch weiterhin Pflicht. Du wirst doch über alles auch nochmal explizit oder musst sogar explizit in einem Gespräch aufgeklärt werden, was dieser Eingriff bedeutet.
0: Und da aber, aber, Dagmar, auch das wird doch in Frage gestellt. Aber die doch nicht jetzt, und die, nein, Dagmar, entschuldige, die Grünen und die Sozialdemokraten, oder besser gesagt kleine radikale Teile davon, weil vielen Sozialdemokraten ist mit dieser Entwicklung gar nicht wohl, haben in den Koalitionsverhandlungen gefordert. Abtreibung ganz aus dem Strafrecht rauszunehmen. Die ganze Kampagne gegen den Paragraph 219a zielt letztlich auf den 218, den historischen, sehr befriedenden deutschen Kompromiss in dieser Frage. Die Chefin der Jusos, Jessica Rosenthal im Bundestag, hat jetzt schon gesagt, 219a ist nur der erste Schritt, es geht darum, um den 218. Ricarda Lang von den Grünen hat dies gesagt. Also man kann wirklich nicht sagen, dass da keine Klarheit ist. Man will ran an den 218. Das ist das Ziel der Übung. Im Koalitionsvertrag steht übrigens schon, dass diese Beratungen online stattfinden können und nicht wegen Pandemiebedingungen, sondern immer. Also in dem Moment, wo der 219a vom Bundestag revidiert worden ist, werden wir über den 218 reden. Eine gesellschaftliche Debatte, der ich mich nie verwehren würde. Aber schau, der 218 regelt, dass Frauen Zugang zu Möglichkeiten von Schwangerschaftsabbruch haben nach einem Beratungsgespräch. Das ist hart erkämpft worden, war übrigens, als es verabschiedet wurde, immer unter Beschuss von Rechts. Es ist jetzt unter Beschuss von links gekommen, weil eine bestimmte Kampagne sagt, der Staat soll sich da ganz raushalten. Das kann man ja so sehen. Es hat aber mit klassischem bundesrepublikanischem Verständnis nichts zu tun. Und es hat auch nichts zu tun mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist ein Embryo menschliches Leben. Nicht werdendes, sondern ist schon und ist Grundrechtsträger. Und wenn man da ran will, bekommt man eine gesellschaftliche Debatte, die zum Beispiel gerade in Amerika und in Polen die Gesellschaften zerreißt. Und das ist doch wirklich das Interessante, dass eine Regierung, wo die FDP nicht nur beteiligt ist, wo die FDP auch den Justizminister stellt, also die Rechtsordnung in dieser Frage damit so leichtfertig umgeht. Das erstaunt mich schon, das hätte ich nicht gedacht. Wir werden über dieses Thema bestimmt noch mal reden, Robin,
1: und Wir werden da, glaube ich, keinen Konsens finden, wir beide. Aber das ist ja auch gar nicht so schlimm. Aber es
0: wäre doch schön, wenn
1: wir uns noch über die Fakten verständigen könnten. Haben wir doch, Robin. Wir haben. Na dann ist ja gut. Nicht nur Meinungen, sondern auch Fakten ausgetauscht. Wie immer, Robin. Und wie immer gibt es die nächste Folge Machtwechsel am kommenden Mittwoch oder sollte ganz aktuelles am Mittwoch geschehen, dann am Donnerstag, weil wir dann eine Nachtschicht einlegen, der Robin und ich. Und die Folge Machtwechsel gibt es dann bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns über Ihre Fragen und auch Ihr Feedback an machtwechsel.welt.de. Und Robin, du hast wie immer das letzte Wort. Auf Wiederhören.